0: thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2019 Đại chúng đang có mặt tại An Lạc Trang, Củ Chi, thành phố Sài Gòn Và đây là buổi thiền tập thứ 12 của khóa thiền tập thứ ba Của đoàn thể miền tỉnh Thức Sài Gòn Và hôm nay đại chúng có cơ hội để thiền tập gián ngoài Đây là một cơ hội quý giá để mình vừa được thiền tập chung với đoàn thể, có cơ hội tiếp xúc với nhau sâu sắc hơn, và cũng đồng thời là có cơ hội để mình tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, để mình bước ra khỏi những cái không gian sinh hoạt an toàn của một cái thiền đường. Mình sẽ rời cái gói ngồi thiền, không gian yên tĩnh, để mình tiếp xúc với không gian động hơn, nhưng mà mình vẫn đang hành thiền thì khi mình bước ra khỏi không gian tĩnh lặng ưu tú nhất thì tâm mình sẽ có khuynh hướng sẽ dễ bị thu hút bởi ngoại cảnh, bị dao động nhiều hơn. thì thực ra đối với một thiền sinh mới bắt đầu hành thiền thì nó sẽ trở nên khó khăn hơn trong cái việc giữ tâm. có thể là mình sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi mình bước ra cảnh. Nhưng mà đồng thời nếu mà mình nhìn sâu thì mình thấy cái việc giữ tâm nó trở nên khó khăn hơn Tại vì tâm mình nó sẽ có khuynh hướng, sẽ chụp bắt, sẽ phân biệt các đối tượng Rồi sẽ có những cái phiền não kèm đi theo Thí dụ như cái chuyện mà mình đi lên xe đò để đi tới đây, rồi mình đi qua đò Mình mới qua được cái nơi để mà sinh hoạt chung như vậy. Rồi mình vào trong thiền đường mình ngồi Nó có rất nhiều thứ nó diễn ra trong cái tâm lý của mình trong suốt thời gian đó Thí dụ như những cảm giác bồi hồi Cảm giác cảm thấy hân hoan sung sướng Nhất là khi mình qua đò Có thể là có những thiền sinh chưa bao giờ có những trải nghiệm đặc biệt như vậy Hoặc là có những thiền sinh đã từng có những trải nghiệm như vậy Và đã từng đến An Lạc Trang Thì cảm thấy rất là thích thú, rất là hân hoan để mình có được cái trải nghiệm đó trở lại à, Tuy nhiên nếu mình là một thiền sinh Thì mình không có dễ giải Để cho những cái diễn biến tâm lý nó diễn ra mà mình không biết Hay là mình đi trôi theo những cái cảm xúc đó Mà một thiền sinh phải thật sự tinh tấn Phải thật sự đủ tỉnh táo Để luôn luôn quay về chăm sóc tâm của mình Mặc dù là mình có ý thức về cảnh Về một ngày nắng đẹp Về những làn gió về tiếng chim hót Về không gian tĩnh lặng Nơi chốn an lạc trang dễ thương này Nhưng mà đồng thời Mình cũng xây dựng ý thức à, Nhận biết về thân của mình Về cái dáng đi Về bước chân Về động thái cử chỉ Về ánh mắt, ánh nhìn của mình Và đồng thời Mình cũng à, quan sát luôn Thái độ của mình Ở mọi lúc, mọi nơi Tức là mình vẫn không rời tâm của mình Vẫn tiếp tục quan sát tâm của mình và nếu một thiền sinh giỏi hơn nữa đó thì sẽ dành nhiều thời gian hơn để tiếp tục quan sát những diễn biến bên trong. Thay vì mình chỉ quan sát thoáng qua, rồi mình bỏ qua, rồi mình lại xoay qua bên cảnh, lại tiếp ứng với cảnh, chạy theo cảnh. Một thiền sinh chưa đủ khôn khéo, trong chưa đủ thiện xảo trong pháp hành thì sẽ rất là chật vật khi mà vừa phải ứng phó với bên ngoài vừa phải chăm sóc cái bên trong à, chúng ta cũng cần mất một thời gian một công đoạn thì chúng ta mới có thể làm tốt điều đó à, thay vì ban đầu thì chúng ta chỉ làm tốt cái phần là chăm sóc cái bên trong mà lờ đi cái bên ngoài tức là mình chỉ có thể hành thiền tốt trong thiền đường với chiếc gối ngồi thiền không gian tĩnh lặng không có âm không có âm thanh hay là không có những tập âm không có nhiều ánh sáng không có sự tương tác nào Thì bây giờ mình chính thức bước ra khỏi không gian đặc biệt ưu tú đó Để mình thách thức bản thân mình Bước vào một bài thực tập mới Khó hơn Đó là bước ra thế giới của động Thì thật ra cái môi trường mà các đại chúng đang có Nó không phải là quá động Ở đây là môi trường vẫn là thiên nhiên, trong lành Và có phần tĩnh lặng nữa Và những người bao quanh mình đại chúng Là những người rất dễ thương, nhẹ nhàng Và ai cũng đang cố gắng để quay về Phát triển chánh niệm hết Cho nên cái động này nó cũng vừa chừng thôi Chưa phải là cái động lớn lắm Cái động lớn là ở ngoài kia kìa. Khi trở về với đời sống của mình Với công việc, với những người thân Với những người thường gây ra những cái phiền não Kích hoạt vào phiền não của mình Thì môi trường đó mới đáng sợ Cho nên mình cũng đang trong một cái môi trường Hơi khó một tí và mình cũng ý thức rằng đây chưa phải là môi trường khắc nghiệt nhất đâu Và mình sẽ đi từ dễ cho tới khó Thì bây giờ bài tập của mình nâng lên một bước nữa Đó là chăm sóc tâm của mình trong mọi lúc, mọi nơi Đặc biệt là khi mình nói chuyện, khi mình làm việc, khi mình tiếp xúc với ngoại cảnh Và hôm nay chúng ta sẽ nhắc tới bước thực tập thứ ba quan trọng của thiền quán Thật ra thì uh, trong thiền quán Vipassana đó Nếu mà tóm gọn lại thì nó chỉ có hai bước chính Đó là observe and accept Tức là quan sát và chấp nhận mọi thứ diễn ra là đủ rồi Nhưng nếu mà mình phân tích kỹ hơn á Thì nó sẽ có bốn bước Trước khi mình quan sát một cái gì Thì mình phải recognize, mình phải nhận diện Mình phải biết rõ tình trạng đang diễn ra Nhưng mà trước cái bước đó nữa đó thì mình có rất nhiều bài pháp thoại, có rất nhiều bài thực tập để giúp cho một người thiền sinh ban đầu đó có cơ hội quay về với giây phút của hiện tại. Mình phải cắt đứt những dòng tư tưởng, uh, cắt đứt liên lạc với quá khứ, với tương lai đó, thì mình mới có thể trở về an trú trong hiện tại. Khi mình trở về với hiện tại rồi đó, thì mình mới bắt đầu nhận diện được những gì đang xảy ra xung quanh mình hay là xảy ra ở bên trong con người của mình. Và qua được cái bước mình nhận diện hết mọi thứ nó diễn ra, thì mình đi cái bước thứ hai bắt đầu khó hơn, đó là học cách chấp nhận hay là cho phép mọi đối tượng diễn ra theo cái cách của nó, theo cái nguyên tắc tự nhiên của nó, theo cái tiến trình của nó mà mình sẽ không can thiệp. Dĩ nhiên làm được điều này thì nó rất là khó nếu mình ứng dụng vào trong đời sống, vì vậy cho nên là mình chỉ có thể làm tốt trong cái môi trường thiền tập thôi. Ít nhất là khi mình đang tọa thiền, khi mình đang trong cái phút giây hành thiền, mà mình nhìn lại tâm mình, thấy phiền não, thấy những năng lượng tiêu cực, thấy những vọng động mà mình hoàn toàn hoan hỷ, cho phép nó có mặt, cho phép nó tồn tại. Chỉ có điều là mình sẽ bật lên ánh sáng tỉnh thức, mình sẽ có chánh niệm về tất cả mọi thứ đang diễn ra. Tại vì... Trong đời sống rất là khó để mình chấp nhận những điều bất như ý xảy ra. Chấp nhận những cái khó khăn yếu kém của người khác. Cũng như là rất là khó để chấp nhận những khó khăn yếu kém của chính bản thân mình. Thì để có thể làm được tất cả những điều đó. Tại vì mình phải làm thôi. Nếu mình không thực hiện được thì mình sẽ tiếp tục đau khổ. Tiếp tục sống trong những ngày tháng bị phiền não khống chế. Nhưng mà để làm được tất cả những điều đó thì mình phải làm được. Trong cái môi trường đặc biệt nhất Đó là môi trường thiền tập Trong thiền tập thì phải cố gắng hết mức Để chấp nhận mọi thứ diễn ra Mà không có điều chỉnh Không có loại trừ, không có tránh né Không có bỏ chạy Trừ trường hợp là phiền não nó nặng quá đó Thì mình buộc phải chuyển kênh Tức là phải trở về một cái đề mục hiền hậu hơn, thân quen hơn Thí dụ như là hơi thở Còn trên nguyên tắc là mình phải tập Để mà đối diện với tất cả những phiền não đang xảy ra và học cách chấp nhận nó. Chấp nhận để lùi lại một bước quan sát tiến trình nó đang diễn ra. Nhưng mà để có thể làm được điều đó thì trước đó mình phải có một năng lực dự trữ, một nguồn năng lượng lớn từ sự thực tập và những bài cơ bản về thiền đi, về thiền ngồi, về quan sát bước chân, về quan sát hơi thở mỗi ngày mình đều mài dũa cái công phu tu tập của mình như vậy thì mình mới tích lũy được một nguồn năng lượng sẵn ở trong con người của mình để tới khi mà có phiền não xuất hiện thì mình có thể dễ dàng phát hiện ra được nè mà mình có thể quan sát được nó nè rồi có thể duy trì sự quan sát đó lâu bền nè và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về bước thứ ba của quá trình thiền quán đó là investigate Tức là thẩm nghiệm. Thật ra thì không phải lúc nào chúng ta cũng nên thẩm nghiệm phiền não. Không phải lúc nào chúng ta cũng nên thẩm nghiệm về các đối tượng mà chúng ta quan sát được. Có thể nói cái phần thẩm nghiệm này nó chỉ nên chiếm một phần nhỏ, chừng khoảng 10 hay là 20% trong thiền tập thôi. Còn phần lớn, 8-90% là chúng ta dành để quan sát trực tiếp mà không cần phải thẩm nghiệm. Tức là chỉ cần quan sát là đủ rồi. Chỉ cần quan sát với một thái độ đúng. Tức là không có loại trừ, không có tránh né, cũng không có dán nhãn hiệu, không có bỏ lên thái độ, cũng không có tưởng tượng thêm, không có trang điểm thêm, rồi cũng không có đàn áp. Thì tất cả những cái đó là đã đủ để cho phiền não nó không thể tiếp tục phát triển Và nó thao túng mình Và tất cả những điều đó đã đủ để làm cho phiền não suy yếu và tan biến đi à, Chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục giữ chánh niệm liên tục, liên tục, liên tục Để biết mọi thứ đang diễn ra trong tâm của mình Có khi biết một cách tổng quát, có khi biết một cách chi tiết đường nét Tùy vào à, mỗi trường hợp và theo kinh nghiệm bản thân thì chúng ta sẽ biết là lúc nào mình nên quan sát một cách chung chung thôi Biết một cách chung chung Và lúc nào thì mình nên quan sát một cách chi tiết và đường nét Tuy nhiên có những trường hợp Cái đối tượng đó nó nặng nề quá đi Đó là một cơn giận hay là Một nỗi buồn chán, một nỗi cô đơn Một sự thất vọng tràn trề Một sự hụt hẫng quá lớn nào đó Nó làm tâm tư mình sụp đổ luôn Mình không đủ sức để quan sát nó được nữa đó Thì Đức Phật đề nghị chúng ta hãy nên Chuyển qua một cái bước khác Gọi là thẩm nghiệm nó Để xem nó là cái gì vậy Hình thù nó như thế nào Nó là làm sao Nó được hình thành như thế nào Nó đến từ đâu Thì có thể là chúng ta sẽ dễ chiến thắng nó hơn Hoặc là ít nhất là chúng ta sẽ vượt qua nó Không để nó nắm cái vị thế làm chủ nữa Thí dụ như khi mình Mình quan sát mình nhận biết là mình đang có cơn giận và mình bắt đầu là quan sát cơn giận. Nhưng mà càng quan sát thì cơn giận nó càng lớn hơn. Mình quan sát không nổi, hoặc là mình không thấy bóng dáng cơn giận đâu, không quan sát được gì cả, nhìn vào như là mình nhìn vào một cái đám sương mù dày đặc vậy đó. Thì trong trường hợp này đó, nếu mà mình không có thể làm tốt công việc chỉ có observe thôi đó thì mình chuyển qua là investigate, tức là thẩm nghiệm thẩm nghiệm một trong những cách để mà thẩm nghiệm một cách chính xác nhất về đối tượng thì mình nên đặt những câu hỏi thí dụ như là mình đang nhìn thấy cái gì vậy nó như thế nào nó là gì vậy nó đang sao rồi nó mạnh hay là nó yếu tại sao mình lại có cái cảm giác này mình có tự ái không mình có kỳ vọng cái gì quá mức không mình uh, có bị tổn thương không uh, mình có thành kiến không có phải là cái này nó đến từ những cái quan kiến những cái uh, uh, những cái gì đó đã hằng ở trong tâm hồn của mình rồi mà giây phút này mình không có tiếp xúc nó một cách trong trẻo không uh, có phải cái phản ứng này đến từ vết thương không có con chó trầm cảm ở đây không uh, cái này có phải là Tâm tham, tâm sân hay là tâm si không Tức là mình Mình kiểm tra lại bằng cách là đặt những câu hỏi Hoặc là trước đó Trước đó mình có ổn không Trước đó năng lượng của mình có tràn đầy Hay là Hay là bị suy giảm Cái này là Nó do bị tác động ngoại cảnh nhiều Hay là do chính mình nhiều Tại sao mà Mình lại có phản ứng quá gây gắt với người này Có phải mình có thành kiến với người này không có phải là mình đang có vấn đề với người này không? Mình đặt ra những câu hỏi như vậy để có thể lần mò tìm ra được cái nguyên nhân chính yếu nào đưa đến cái phiền não đó. Thì khi mà mình trong cái quá trình mình phân tích, mình mổ xẻ như vậy đó cũng phải rất là cẩn thận. Là tại vì trong quá trình đó nó có thể nó sẽ nhanh chóng, một cách rất là nhanh chóng nó sẽ linh, nó sẽ kết nối với hàng loạt những hình ảnh, những dữ liệu của quá khứ và nó có thể sẽ lôi lôi dậy những cái những cái kỷ niệm những cái câu chuyện nó đã ngủ quên rất là lâu trong quá khứ rồi à, cái cách mà mình ngồi phân tích mổ xẻ như vậy đó nó có thể làm sống dậy rất nhiều thứ trong quá khứ nhưng mà nhiều khi cũng không sao nếu như chánh niệm của mình lúc đó đã thật sự mạnh mẽ người mình đang rất là khỏe khoắn tràn trề sinh lực để tìm hiểu cái chuyện này thì quá khứ có trỗi dậy cũng không sao Tại vì có chánh niệm làm chủ rồi Thì quá khứ không làm được gì cả Chỉ e rằng lúc đó mình bị cảm xúc nó khống chế hoàn toàn Lúc ấy năng lượng của mình quá yếu ớt Mà mình ngồi đó để lo dậy quá khứ Thì sẽ bị quá khứ nó nhấn chìm Cho nên trong khi mình ngồi investigate Trong khi mình ngồi thẩm nghiệm Thì phải ngồi trong một cái năng lượng tràn đầy Thoải mái, tự tin Thì mình mới nhìn sâu Thì cái quá trình này Đức Phật gọi là nhìn lại nhìn lại bản thân mình và ở trong giáo lý thì gọi là tránh tư duy. Tức là chúng ta tư duy trên một cái thái độ đúng đắn và tư duy trên một đề tài đúng đắn trong một cái điều kiện không gian hợp lý. Thí dụ như mình tư duy trong lúc mình lái xe là không nên, tư duy trong lúc mình làm làm những công việc nặng nhọc là không nên, tư duy trong lúc mình đang tranh cãi với người khác là không nên. Không gian mà hợp lý nhất là ở một mình nè, tĩnh lặng nè, Sẵn sàng cho cái chuyện tư duy này nè Để mình có thể tư duy sâu Tại vì khi mình tư duy sâu Có thể là mình sẽ không kết nối sâu được với thực tại Cái thứ hai á, là đề tài phải đúng đắn Tức là mình tư duy cho Cái gì đó đang Nó đang gây ảnh hưởng tới tâm lý của mình Để giúp cho mình trở về với trạng thái an lạc và thảnh thơi Chứ không phải là tư duy uh, Những cái triết lý cao siêu Mà chẳng nhằm giải quyết Cái gì quan trọng trong thực tại cả Và cái thứ ba nữa là tư duy với một thái độ đúng đắn Tức là khi mình tư duy đó Thì mình rất là thư giãn, thoải mái nè Không có căng thẳng, không có sân si Không có bị cảm xúc chi phối Không phải quyết liệt tìm cái gì cho bằng được Thì mới hạ dạ, thí dụ như vậy Trong một cái tinh thần của một nhà khoa học Đang ngồi để mà phát minh, tìm hiểu ra những cái giá trị mới Tư duy trong tinh thần là muốn biết Thật sự cái gì đã diễn ra Với một cái tâm trong trẻo Chứ không phải tư duy Chỉ để chìm vào cái mớ hỗn độn của vọng tưởng Của những sầu muộn Của những nỗi muộn phiền Của những sản phẩm của vết thương trong tâm hồn Cái đó là bị tư duy Tức là bị những cái vọng tưởng kéo đi Chứ không phải là mình đang chủ động tư duy Tại vì khi mình mình chủ động để thẩm nghiệm Hay là chủ động tư duy đó Thì mình có thể hoạch định được một cái khung thời gian cố định Thí dụ như mình muốn tư duy cái đề tài này trong vòng 15 phút hay là nửa giờ thì chỉ trong, trong khung thời gian đó thôi. Và trong suốt cái quá trình mình tư duy đó nếu như mình thấy mình bị cuốn vào những cái những cái vọng tưởng đó, những cái dòng tư duy đó thì mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào cũng được. Và trong suốt quá trình tư duy mình vẫn thảnh thơi, nhẹ nhàng an trú, cái gương mặt của mình nó vẫn tươi tỉnh, không có triệu chứng gì là bị những cái dòng tư duy nó xâm chiếm hết. Đó. Thì cái đó mới gọi là Chánh tư duy Ấy vậy mà Đức Phật vẫn khuyên rằng Cái phần tư duy này nên ít thôi Cái phần nhìn lại này lên nên ít thôi Tại vì cái phần nhìn lại này đó Thường là mình chỉ ngồi gom lại những dữ liệu đã xảy ra Mình chỉ đang ngồi để mà mình phân tích Với những cái kiến thức đã tích lũy Và những kinh nghiệm đã tích lũy Chứ không phải mình đang nhìn cái đang là Tại vì cái đang là nó có thể rất là khác so với cái chúng ta đang ngồi xét lại mà nếu chúng ta quá bận biểu để ngồi thẩm nghiệm đó có thể chúng ta sẽ mắc kẹt ở trong đó để rồi chúng ta bỏ qua cái giây phút rất là màu nhiệm của thực tại cái giây phút mà phiền não nó vẫn còn đó đó có thể chúng ta sẽ thấy nó rất khác nó không giống với cái chúng ta đang muốn xét lại và vì vậy cho nên là Đức Phật khuyến khích chúng ta đó nhìn vào cái đang là hơn là nhìn lại để chúng nghe rõ ha, nhìn cái đang diễn ra nó quan trọng gấp nhiều lần hơn là nhìn lại nếu chúng ta tập trung á, nhìn cái đang là tức là chỉ observe nhưng mà không có investigate á, thì có thể chúng ta thấy nhiều thứ hơn là chúng ta investigate chúng ta thẩm nghiệm á, chúng ta có thể thấy ra một vài thứ nhưng nếu chúng ta kiên trì chỉ có observe mà không có thẩm nghiệm á, chúng ta sẽ thấy rất nhiều thứ và thấy rất nhiều thứ ở những cái cái cung bậc sâu sắc nhất Nó rất là khác với cái chuyện chúng ta ngồi lý luận phân tích, rồi đối chiếu, rồi so sánh, rồi tìm ra cái kết quả Tuy nhiên là không phải lúc nào chánh niệm chúng ta cũng tròn đầy, cũng đủ mạnh để nhìn một đối tượng là thấy được chân tướng của nó Để nhìn một đối tượng mà thấy được toàn bộ cái tiến trình của nó từ thấp cho tới cao, những cái cung bậc sâu sắc chánh niệm chúng ta vì không đạt được những cái trình độ như vậy Cho nên là bản thân nó nhìn mà nó không thấy gì cả Thì trong lúc ấy buộc lòng chúng ta sẽ chuyển qua investigate Tức là chuyển qua thẩm nghiệm Để mà có thể biết được nhiều hơn Cái gì đang diễn ra trong tâm hồn Nhưng mà kể cả khi mà mình nhìn vào trung tâm mình Nhìn vào phiền não mà cũng không thấy gì cả Thì hãy cứ kiên trì Tại vì giây phút này không thấy Thì giây phút kế tiếp sẽ thấy Hãy cứ tiếp tục xây dựng cho mình Cái kỹ năng thuần thục Của cái sự quan sát Của cái observe observing, Mà không cần nhanh chóng vội vàng Chuyển qua investigate Investigate thường chỉ nên sử dụng Một cách có chủ động Tức là Cần thiết để nhìn lại Coi tại sao mình nói câu nói đó Tại sao mình lại hành động như vậy hay là tại sao người kia chỉ nói Có một câu mà mình cảm thấy Buồn lòng, cảm thấy bị tổn thương thì mà trong lúc này mình không thể chăm sóc được cái cảm xúc này nữa Thì hãy đi tìm cái nguyên do của nó Tại vì khi mà mình thấy được cái nguyên do đó Thì tâm mình nó có thể nó sẽ thông liền À có thể là do mình mình bị tự ái đó thôi Hoặc là có thể là do mình có một cái thành kiến nhất định nào đối với người đó Nhưng mà thấp hơn một chút nữa đó Thì ở bên ngoài người ta dạy mình một cái kỹ năng gọi là positive thinking Tức là phải tư duy tích cực. Tức là mình tự điều hướng, tự ép bản thân mình á, chuyển cái suy nghĩ mình qua cái suy nghĩ tích cực để nó đối trị với cái tư duy tiêu cực. Tức là negative thinking. Thí dụ thay vì mình nghĩ người kia đó có ác ý với mình. Họ ra tay tàn nhẫn đối với mình. Thì mình cố gắng nghĩ rằng đó người đó chắc là họ đang có vấn đề. Họ đang có những tổn thương tâm lý. Họ đang bị vô minh che lấp. Họ bị một cái lý do gì đó dẫn dắt họ Chứ thật ra đó, cái bản chất của họ nó không có như vậy Thì phần lớn những bài pháp thoại của thầy đó Là cũng tươi tẩm tẩm cho đại chúng về cái hướng này Tức là cố gắng để mình có được một cái suy nghĩ tích cực Nhưng mà có những lúc nó có hiệu quả, có những lúc nó không có hiệu quả Có những lúc là mình nghĩ người đó đáng thương hơn là đáng trách Thì mình thấy mát rượi trong tâm hồn, mình thấy nhẹ nhõm Nhưng mà có những lúc mình làm như vậy nó cũng không có thành công cho nên cái phần mà Tư duy tích cực nó cũng có giá trị Nhưng mà để chúng không nên sử dụng nhiều Tại vì khi mình sử dụng như vậy Là mình ép bản thân mình nhiều hơn Mình đang ở cái cái tầng nhận thức Trình độ số 3 Thí dụ như vậy Mà muốn đạt tới cái giá trị đó Nó phải lên tới số 7, số 8 Từ số 3 mà ráng rướng lên số 7, số 8 Thì rướng được vài giây phút thôi Không có rướng lâu được Ráng nghĩ là Bồ Tát chứ không phải là Bồ Tát Tát quát thì có Cho nên là cái quan trọng của thiền tập vẫn là thừa nhận, acknowledge knowledge là tôi đang phản ứng rất là nhanh nhại tôi có nỗi buồn tôi có thành kiến với người đó để rồi đó, thay vì mình có cái positive thinking tức là ép mình nó tư duy một cách tích cực thì mình lại thừa nhận những cái yếu kém bên trong nhưng mà mình không có chìm vào những cái yếu kém đó tại vì khi mà mình chìm vào những cái yếu kém đó mình sẽ trở thành kẻ tự ti, mặc cảm sẽ rơi vào negative thinking Cho nên mình là một cái người đang rất là tỉnh táo Cái người đang rất là sáng suốt Để nhìn vào những cái yếu kém Nhìn vào những cái khó khăn của mình Thì những yếu kém, những khó khăn của mình Nó không phải là tất cả nữa Nó trở thành đối tượng Của một cái gì đó trong trẻo Của một cái gì đó sáng suốt Của một cái gì đó tinh anh quan sát nó Và từ đó chúng ta sẽ nhận ra rằng a ta còn là một khối tinh anh này đây Ta còn là một cái gì đó nó sáng suốt đây Ta còn là một con người đang tỉnh thức để nhìn vào một con người đang dãy dụa Một con một con người đầy phiền muộn kia Như vậy thì ta làm cái gì đó Nó lớn hơn là ta tưởng Để rồi từ đó chúng ta có niềm tin trở lại Để tiếp tục công việc khó nhằn Của một hành giả Của một uh, practitioner Của một meditator Của một người đang hành thiền Đó là lúc nào Cũng quay lại Nhận biết những gì đang xảy ra Bên trong con người của mình Từ những lớp đơn giản nhất như là xảy ra trên thân thể của mình, rồi sâu hơn là xảy ra trong dòng cảm thọ của mình, rồi sâu sắc nhất là xảy ra trong tâm của mình. Và Thầy vẫn thường nói rằng là, kể cả khi trong tâm mình vẫn còn nhiều phiền não, trong tâm mình vẫn còn bóng dáng của tham sân si, đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi, cũng không sao hết. Chúng ta, nếu mà chúng ta cho rằng là, mình hành thiền là mình không có những phiền não đó là chúng ta tự huyển hoạt mình thôi không thể nào chúng ta đạt được những cái trình độ đó đó là giấc mơ của rất nhiều hành giả cho nên chúng ta sẽ đi về đó nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ có nó liền ngay lập tức mà thật ra thì chúng ta cũng có thể có nó liền ngay lập tức chỉ có điều là chúng ta không có giữ nó được lâu bền thôi những cái trạng thái đi ngang qua rất nhanh nhưng mà nó cho chúng ta một niềm tin rằng là chúng ta có những cái đó chúng ta hoàn toàn đạt được những điều đó để rồi nó khích lệ chúng ta cố gắng nhiều hơn nữa cho việc quay trở về xây dựng đời sống trong tâm hồn. Nếu như có một thứ để gọi là cái 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 mô đồ hiện hiện đại nhất của giới trẻ đó, của những con người hiện đại của những con người trí thức trong cái thời đại này đó thì uh, theo thầy mà thật ra đây là cái nhìn uh, rất gần đây của người Tây phương, đó là cái người có cái inner power Tức là người có sức mạnh bên trong Người Tây Phương bây giờ họ không có thèm những cái power Từ từ tiện nghi vật chất Hay là từ quyền lực địa vị trong xã hội nữa Không phải trở thành người thông minh Làm được nhiều việc thì mới có cái cái power Tại vì họ biết những cái power đó Nó cũng rất là impermanence Nó rất là vô thường Nó đến rồi nó đi Nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh lắm Nó hên xui lắm Và họ bắt đầu họ đi tìm cái sức mạnh ở bên trong Inner power Mà sức mạnh bên trong nghĩa là gì? Là bạn làm chủ được chính mình đó. Mà làm chủ được chính mình tức là gì? Là làm chủ được những con quái thú trong lòng của mình đó. Ai cũng có những con quái thú. Chỉ có điều là có người nhìn ra, có người không nhìn ra, có người biết nhưng mà lờ đi, có người biết thì chạy trốn. Chúng ta đang làm công việc của một spiritual warrior, một chiến binh tâm hồn. Là quay về để mặt đối mặt với những con quái thú đó Mặc dù là rất là khủng khiếp Có khi rất là hoảng loạn Có khi rất là sợ hãi Có khi là thất bại toàn tập Có khi bị phiền não dập te tua hết Nhưng mà chúng ta ngồi dậy chiến đấu tiếp Tại vì chúng ta có một niềm tin vững chắc Đó là con đường duy nhất Để có thể xuyên qua bức màn phiền não Đó là con đường duy nhất để mình vượt thoát Những giới hạn yếu kém của mình Và đó là con đường mà Đức Phật đã đi qua Các vị thiền sư, các bậc thánh tăng đã đi qua Và những người đó đã thành công Thì chúng ta cũng có thể làm được Vì vậy cho nên là Chúng ta đừng có dễ dãi Để mà đi chạy tìm những cái con đường khác Nó dễ hơn Những con đường nào mà tránh né tâm hồn của mình Mà vẫn có thể cho mình được những trạng thái Bay bổng dễ chịu Hay là bớt đau khổ Cái đó nó chỉ là một cái thuốc uh, mát để xoa lên người Để nó giảm đau thôi Chứ nó không có thể lấy hết những cái khổ đau ra được Các vị rất là may mắn Là chúng ta đã, đã đi tới đây rồi Đã quay trở về để tiếp cận với thân Làm quen với thân Chăm sóc được thân Ý thức, chánh niệm về thân rồi Quý vị sẽ đi vào cái lớp sâu hơn Đó là tâm của mình Coi như là thấy toàn bộ những gì đang diễn ra Trong th- tâm thức của mình Có nhiều khi đó nó, nó rối bời, có nhiều khi nó hỗn độn Như là một bãi chiến trường Nhưng mà quý vị đã trở về rồi Con đã về rồi về tiếp nhận lấy tâm hồn của con rồi Có thể những ngày tháng trước đây Con cũng hạnh phúc, con cũng bay bổng Nhưng mà đời sống của con là của người khác Người khác dình giữ lấy cuộc đời của con Cho nên họ muốn con có hạnh phúc Thì họ sẽ cho con những cảm giác dễ chịu Như là họ công nhận con, họ khen ngợi con Họ quan tâm con, họ yêu thương con đủ như là con mong muốn Và đến khi họ không thể phục dịch như vậy nữa Thì con rớt xuống, con đau khổ, con vật vã Nhưng mà con đã tỉnh ra rằng Cái đời sống của con là của con Chỉ có con mới có thể hiểu hết con người của con Chỉ có con mới thấy được hết những cái cung bậc sâu sắc Những vết thương trong lòng của con Và chỉ có con mới thấy được những cái hạt giống tốt đẹp Mà tìm cách khơi dậy Người thương chỉ có thể cho con những cảm giác dễ chịu Chứ người thương đâu có thể nuôi dậy những cái hạt giống tốt đẹp nhất trong lòng con đâu. Người thương đâu có thể làm cho con trở thành kẻ có bình an và hạnh phúc nhất trên đời đâu. Cho nên là sau những cái cái cuộc uh, bôn ba đi tìm những cái giá trị hạnh phúc chân thật, thì bây giờ con đã về nhà rồi. I have a right, I am home, to home. Con đã trở về với căn nhà đích thực rồi. Con đã biết con đường nào để, để quay trở về. Để tìm lấy những giá trị hạnh phúc chân thật. Mặc dầu là, là rất là khó khăn. Mà con biết rằng những thứ có giá trị đó. Bao giờ cũng phải trải qua những cái khó khăn mới có thể tìm kiếm được. Ngọc là ở trong đá. Chứ không có nằm ở ngoài đường. Cho nên bây giờ. Chúng ta phải cố gắng kiên trì. Phải chịu khó, chịu thương. Để mà đập đá. Để mà tìm ngọc. Để rồi mài dũa, Để rồi chúng ta sẽ có được những cái trạng thái an lạc. Vững bền. Vĩnh cửu. Vậy thì... Các vị thiền sinh hãy cố gắng tinh tấn Để ngoài cái việc mà mình quay trở về Để thực tập những bài tập cơ bản Như là siêng năng thiền tập mỗi ngày nè Giữ đúng cái công phu thời khóa của mình Ngoài việc là mình dành nhiều thời gian Để tập những cái bước chân chánh niệm Tập uh, giữ tâm trên sự phòng xẹp Hơi thở vào ra Thì các vị thiền sinh Các vị hãy tinh tấn đi sâu vào bên trong để có thể ghi nhận hết những gì đang xảy ra trong tâm hồn Thì tùy vào cái kinh nghiệm của mỗi người Và chúng ta tự cho mình một cái cơ hội để thách thức Với cái công phu luyện tập của mình Bằng cách là mình nên chọn là tiếp tục quan sát Hay là thẩm nghiệm Tránh trường hợp bỏ chạy Nếu như chúng ta không chịu nổi Quan sát cũng không được Thẩm nghiệm cũng không xong Phiền não giữ dằn quá Thì hãy chuyển kênh Tức là Chuyển qua quan sát vấn đề mục thân quen. Để ít ra chúng ta vẫn giữ được cái chánh niệm của mình. Vẫn giữ được cái công phu tu luyện của mình. Còn coi như là hết cách rồi đó. Cả ba cái cái việc này mình đều làm cũng không xong hết. Quán chiếu trực tiếp cũng không được. Thẩm nghiệm cũng không được. Chuyển kênh cũng không xong. Thì bật qua cái kênh thấp nhất á, là đi làm một cái chuyện gì đó. Nhẹ nhàng. Ở ngoài trời. Với thiên nhiên. Trồng cây. Tưới hoa. cắm một bình hoa ngồi uống chén trà, ngồi ngắm mây trời. Làm gì để mà cái công việc đó nó vẫn giúp mình thư giãn và an trú được á. Tránh trường hợp là đi cố gắng tìm một cái việc giữa đam mê để quên đi thực tại. Tránh trường hợp là đi tìm một đối tượng nào đó để nói chuyện, để giải khuây, tìm tới những cái loại văn nghệ đứt ruột để ru sầu, để mà ru thú đau thương. Hoặc là mình sẽ... Đi tìm đối tượng nào mà mình nghĩ rằng đối tượng đó tạo ra cái vết thương của mình để ăn thua đủ. Thì là một thiền sinh phải cố gắng tránh những cái thói quen đó. Mà chúng ta tập cho mình thói quen mới. Đó là học cách đối diện để mà observe, quan sát. Học cách ngồi dành nhiều thời gian. Ít nhất trong ngày có những cái khoảng lặng để mà ngồi thẩm nghiệm lại tất cả những gì đã trải qua, những phản ứng, những thái độ của mình. Hoặc là Chuyển qua một cái kênh Mà cái kênh này mình đã luyện tập rất là lâu Mình ở trong cái kênh này rất là lâu Đó là an trú trong hiện tại An trú trên bước chân Học cách quán thân Học cách thư giãn Thì thật ra Không phải lúc nào mình cũng có năng lượng tràn đầy Để giữ mãi một cái kênh tốt nhất đâu Một thiền sinh thì phải tập biết cách chuyển nhiều kênh Để mình biết cái kênh nào là phù hợp với mình nhất Tuy nhiên Là đã đến một cái giai đoạn mà chúng ta thách thức với bản thân nhiều Và trong cái khóa thứ tư đó Chúng ta sẽ học rất nhiều bài Để học cách để thẩm nghiệm phiền não Hay là học cách để mà quan sát được phiền não Tại vì chúng ta sẽ cần thêm nữa Một số cái kỹ thuật Một số cái nguyên tắc cơ bản Thì cái việc quán chiếu Tức là cái phần nhìn sâu Deep looking Cái phần mà observe của chúng ta đó Nó mới có hiệu quả hoặc là chúng ta cần thêm những cái thông tin nữa, một số cái tuệ giác của Đức Phật, của các bậc thánh, của các vị thiền sư và của Thầy để soi sáng thêm cho cái phần thẩm nghiệm của mình, cái phần investigate. Tuy nhiên, ngang qua đây, lần đầu tiên đại chúng được đi sâu vào cái phần thẩm nghiệm, thì Thầy chỉ khuyến khích rằng đại chúng nên dành ra một ít thời gian trong ngày, một khoảng thời gian cố định, một khoảng lặng, Được vài ba chục phút thì rất là tốt Để mà mình ngồi xét lại Tất cả những hành vi Những thái độ phản ứng của mình Từ những cái việc mới xảy ra gần đây nhất Đến những việc xảy ra ở trong ngày Còn nếu mình thấy năng lượng mình vẫn trang đầy Chánh niệm mình vẫn còn ổn Thì mình xét luôn tới ngày hôm qua Mà mình chưa kịp xét lại Trong quá quá trình xét lại đó Nếu đại chúng thấy mình dễ bị cuốn Theo những cái vọng tưởng Những cái thông tin dữ liệu đó đó, Thì nên có một tờ giấy cây bút Mình ghi xuống Là tại sao mình lại nổi giận với người này Rồi mình liệt kê ra một số lý do Có thành kiến không Có tự ái không Có đòi hỏi quá mức không Lúc đó năng lượng của mình như thế nào Và lúc ấy năng lượng người ấy như thế nào Rồi mình sẽ đưa ra cái giải pháp Bây giờ mình nên thay đổi người ấy Hay là nên thay đổi Tức là thay đổi hoàn cảnh Hay là nên thay đổi tâm của mình Thay đổi hoàn cảnh có nghĩa là mình tạm sẽ ngưng tiếp xúc người đó một thời gian Còn nếu mà thay đổi tâm thì vẫn cứ tiếp xúc Nhưng mà dành nhiều thời gian để phát triển công phu Quay vào bên trong nhiều hơn Quá trình mà mình ngồi thẩm nghiệm đó Thì nên là một cái sự chủ động hơn là bị động Tức là đừng có tùy hứng ngồi đâu thẩm nghiệm đó Tất nhiên là khi phiền não nó xảy ra thì nó không có chỗ Bất cứ lúc nào thì phiền não nó cũng có thể xảy ra Mà thật ra là khi mình tiếp xúc với mọi người đó Thì nó mới dễ xảy ra hơn Là ở một mình Cho nên mình cũng phải tập luôn một cái kỹ năng là Mình có thể Có thể investigate Có thể thẩm nghiệm ngay tức thì Cái tình huống xảy ra Nhưng mà trong giai đoạn đầu Mình chưa đủ thiện xảo đó Thì mình làm cái chuyện này nó không có được cái kết quả lắm Tại vì thường là mình phải tập trung vào ngoại cảnh nè Tập trung vào đối tượng nè Rồi mình muốn thẩm nghiệm một cái gì đó Mình phải ngồi chiêm nghiệm rất lâu nó mới ra Nhưng mà mình cứ thử đi À, từ từ rồi mình sẽ điều chỉnh lại cái cách thẩm nghiệm như thế nào Tại vì có những lúc phiền não nó không có chờ mình đâu Không phải chờ tối về nhà rồi mới thẩm nghiệm đâu Nó quật mình luôn từ đây cho tới chiều tối đó Cho nên là phải ngồi thẩm nghiệm nó đi Ít nhất á, là mình ghi nhận được Tôi đang có cái gì đang xảy ra trong tôi vậy Tôi đang có phiền não đây Giờ kiểm tra xem Đang ngồi nghe pháp thoại mà có phiền não không Hồi nãy cái vụ qua đò có gì gây phiền não không Lên xe đò ngồi có gần người nào mà chưa tắm không Rồi không biết là bữa nay là sinh hoạt chương trình có gì hấp dẫn không Nghe nói bữa nay có chấm giải thi ảnh gì đó Không biết là có gì hay ho không Rồi mình có đoạt giải không Rồi không khí thời tiết bây giờ nó có mát dịu hay là nó nóng không Nhưng phản ứng bên trong là gì Nhìn lại xem Chỉ cần nhìn thôi hay là cần phải thẩm nghiệm Nếu cần thẩm nghiệm thì thử đưa ra một lý do coi là Mình có đang phản ứng không Tâm mình có phải đang chờ trực để phản ứng một điều gì đó bất như ý không? Thì uh, trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay đó Cái chìa khóa đầu tiên mà thầy trao cho đại chúng Để có thể thực tập tốt cái phần thẩm nghiệm đó là đặt câu hỏi Tự đặt ra nhiều câu hỏi để lần mò ra tìm kết quả Và sau khi tìm kết quả được rồi đó Nó còn tùy thuộc vào vốn hiểu biết của mỗi người Giống như là mình có một cái filter, một cái bộ máy lọc vậy đó tự động những cái nhận thức mình biết được từ kinh điển, từ đọc những quyển sách thánh hiền, từ những cái thông tin mà mình biết được trước đây gọi là kinh nghiệm tích lũy. Và cộng với những cái kinh nghiệm tích lũy mà mình đã lưu trữ một cách tiềm tàng trong tâm hồn của mình lâu rồi không có sử dụng, thì tự nhiên nó linh lại tất cả mọi thứ. Nó linh một cách rất là chủ động, rất là uh, nhanh nhẹn mà chúng ta không cần phải uh, làm điều đó. Tự động thấy nhận thức chúng ta nó sẽ kết nối lại với nhau, thì nó sẽ đưa ra một cái giải pháp, nghĩa là buông bỏ, bỏ qua, tha thứ, hay là tiếp tục tranh đấu với đối tượng. Nếu như nó buông bỏ, nó chịu tha thứ, thì chứng tỏ là cái cái thứ nhất, là cái thông tin chúng ta chứa đó, nó rất là quý giá, nó rất là tốt, nó vẫn còn xài được. Cái thứ hai là do cái, chúng ta vẫn có một cái năng lực cơ bản nào đó, về mặt ý chí, về nền tảng của đạo đức Cho nên nó là nó đã kết nối được Để đưa ra kết quả tốt nhất Nhưng mà trong trường hợp Cái giải pháp đưa ra Tại thời điểm này là Vẫn không tha thứ Vẫn muốn tri cứu, Thì chúng ta đừng có tiếp tục uh, Thẩm nghiệm nữa Hãy đứng lên hành thiện tiếp đi Để cái chuyện tha thứ hay không tha thứ Đối qua một bên Cứ hành thiện Khi mà chánh niệm nó mạnh hơn nữa đó Thì để chúng ta có niềm tin Rằng nó sẽ thấy khác nữa Lúc đó cái câu trả lời đưa ra sẽ khác hơn Cho nên cuối cùng lại đó Cái phần thẩm nghiệm vẫn là cái phần phụ Cái phần chính vẫn là công phu tu tập Hãy tiếp tục trở về phát triển chánh niệm Để rồi chính cái sức mạnh chánh niệm Nó sẽ lên đường giải quyết hết tất cả mọi thứ Phiền não của chúng ta Thì hôm nay uh, Nhân ngày đại chúng uh, kết thúc Khóa hành thiền thứ ba Trải qua ba khóa, mỗi khóa là 12 buổi. Không biết trong đây có vị nào đi hết đủ 36 buổi không? Nếu mà có thì ban tổ chức nên treo một cái giải thưởng nào đó để khuyến khích cho các thiền sinh tinh tấn hơn. Nhưng mà tất nhiên cái số buổi nó không có nói lên tất cả. Thầy cũng mong muốn là được nghe những cái bài chia sẻ của các thiền sinh của mình về những cái hoa trái tu tập của họ các vị nên cố gắng mọi người viết cho thầy một email à, dài chừng khoảng vài chục dòng thôi ha chừng nửa trang A4 là đủ đọc đủ mệt rồi tại vì mình có tới mấy trăm người là nếu các vị có hy vọng mà thầy sẽ đọc thì viết ngắn gọn xúc tích và mình gửi cho ban tổ chức thì ban tổ chức sẽ tổng lập tổng hợp lại hết rồi gửi cho thầy à, và qua những cái chia sẻ quý vị để thầy biết các vị tu được tới đâu rồi đang mắc kẹt cái gì cho nên quý vị nhớ là chia sẻ một cách thành thật nhất ha Không cần trình diễn đối phó đâu Nếu mà đại chúng mà trình diễn mà Cho thầy thấy là hoa trái quá trời quá đất rồi Thôi chứ thầy không cần dạy nữa Trong khóa thứ tư ha Để đại chúng tự vận hành lấy được rồi Thành ra cần có một cái sự chân thành Rồi thầy sẽ biết nhiều hơn Nắm được thông tin sâu sát hơn Của đại chúng Thì khóa thứ tư thầy sẽ có những cái bài thực tập Kỹ hơn cho đại chúng Và thầy có một lời hứa là khóa thứ tư Thầy sẽ theo đại chúng sát hơn và sẽ hiến tặng những bài, <cười> những uh, kỹ thuật hành thiền uh, sâu sắc hơn để giúp đại chúng uh, đạt những cái hòa trái lớn hơn <cười> Và hôm nay uh, nhân ngày đại chúng được thiền tập giả ngoại tại An Lạc Trang Nó cũng gợi nhớ cho thầy rất là nhiều kỷ niệm ở đó để chúng nhớ thăm khu vườn tình huynh đệ ha Rồi uh, tới đó không biết mùa này có măng cục không? Ăn măng cục dùm thầy nè An Lạc Trang có nhiều góc nhìn ra bờ sông rất là đẹp Không biết là Ban tổ chức có sắp xếp được cái khung thời gian nào Để mỗi người có thời gian ngồi thiền mà Ngồi một cái chỗ rất là yên Không cần ngồi trên thiền đường Bất cứ góc nào An Lạc Trang ngồi cũng đẹp hết Để mình kết nối sâu với thiên nhiên Để cái sự thư giãn bình an Nó được dễ dàng xảy ra hơn Và Cũng tiếc là mình chưa có À, dám tạo ra một cái chương trình hành thiện cả ngày đó Tại vì đại chúng cũng mới bắt đầu thôi Bỏ ra cả ngày có nhiều người họ chưa làm được Tại vì mình muốn được à, nhiều đại chúng tham gia hơn Chứ à, trong cái khóa thứ tư thì sẽ khuyến khích đại chúng à, hành thiện với nhau Trong những khung thời gian nhiều hơn Để có cơ hội tương tác với nhau hơn nè Để xây dựng được tình huynh đệ à, Một đoàn thể này không phải chỉ nhắm mắt nhắm mũi hành thiền không ha Mà một đoàn thể vẫn có những cái kết nối sâu sắc nuôi dưỡng À, nâng đỡ sự thực tập lẫn nhau à, Tuy nhiên trước khi mà mình kết nối với nhau đó, Dựa trên cái câu chuyện tình cảm gia đình Mình biết rồi đó Kết nối với nhau nhiều quá thì nó cũng phiền Cho nên nó là mình Mình đi theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật là Đi từ trong ra ngoài Tự lợi rồi mới lợi tha Cho nên là mình cũng sẽ kết nối chút chút Rồi mình quay vào bên trong mình tu nhiều hơn Nhưng mà hôm nay là cái ngày giả ngoại Thì mình phải kết nối nhiều hơn ha. Cái phần quay vào bên trong Dành cho cá nhân mình thì nên nhường cho cái phần kết nối tình huynh đệ, kết nối với thiên nhiên. Và đại chúng cứ tự do, thư giãn, thoải mái, sống tự nhiên nhất. Nhưng mà trong chánh niệm, chúc đại chúng có một ngày thực tập thật như an vui và hạnh phúc. Và thầy sẽ tiếp tục đón nhận năng lượng của đại chúng trong những giờ thực tập kế tiếp. Chào đại chúng nha.